0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos aquí hermanos frente a un texto importante y de mucho impacto en las escrituras. Y como decía, de verdad ruego a Dios que nos dé un, una mente clara y que su espíritu nos guíe a la, a la, comprensión, a la comprensión correcta de, de este texto. Que sea su espíritu que nos lleve a entender esta verdad importante. Eh, el versículo 18, ustedes le, lo, lo, lo hemos visto, capítulo 1 de Romanos, versículo 18, que ya estudiamos la semana pasada, ahí en sus Biblias, observen lo que dice. Porque la ira de Dios... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira, hermanos, la ira es el destino de los hombres. La ira de Dios es el destino de los hombres que no aceptan a Dios. La ira es el destino de los hombres que desechan o que rechazan a Dios. En un sentido, estos hombres, la herencia que están llevando es ira dan cuenta según este texto la herencia que llevan es ira porque dice el salmista en el salmo 106 provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos hay ira de Dios en estos hombres y, y la pregunta hermanos de, de esto cuando leemos este versículo la pregunta es cómo podría Dios cómo podría aquel gran Dios que es infinitamente santo poder ignorar el pecado de los hombres ¿cómo podría lograr eso Dios? un Dios Santo ignorar eh, el pecado que viola la santidad absoluta de Dios ¿cómo lo puede ignorar hermanos? es imposible, no puede hacerlo Él no lo ha hecho en el pasado no lo, ha, no lo hace en el presente y tampoco lo va a hacer hoy hermanos ¿por qué? porque Dios es un Dios Santo Dios es un Dios justo Dios es un Dios bueno esa es la cuestión, hermanos. Él no va a ignorarlo por esta razón. Él, en ese sentido, ustedes todos, todos muchos de ustedes lo saben, Él odia una sola cosa. ¿Cuál es? El pecado. Él odia el pecado y Dios tiene derecho, entonces, bajo ese odio al pecado, tiene derecho a reaccionar, tiene derecho a enviar su ira. ¿Por qué? Porque el hombre es culpable. ¿Te das cuenta de esto? El hombre es culpable y dijimos que esa ira, hermano, la semana pasada dijimos que esa ira no es igual a la ira del hombre, es una ira santa, ¿no es cierto? Ya la describimos, quiero que lo recuerdes esto muy bien. La ira de Dios es simplemente, decíamos, la reacción, es una reacción apropiada, es una reacción santa de la santidad de Dios a la falta de santidad de los hombres. Dios reacciona a la falta, a la falta de santidad de los hombres, ¿no es cierto? Reacciona a su pecado. Ahora bien, Mucha gente se llega a preguntar con esto si Dios es justo. Y ese es el dilema de mucha gente hoy en día. Dios es justo, se preguntan, ¿tiene Dios el derecho de, de llevar su ira sobre nosotros y, y, y llevar actos de venganza? Porque a veces piensan que es una venganza, hermanos. Recuerden que la ira de Dios no es la misma, por eso tenganlo en mente. Pero ellos piensan, ¿tiene Dios derecho a vengarse de nosotros?, y vamos a ir enderezando esto, hermanos. La respuesta a todas estas cosas las, va, las vamos a estar viendo en los versículos 19 al 23, esta mañana, es a esa pregunta. ¿Dios tiene derecho a hacerlo? Ahí está. Cuando tú leas, cuando los versículos que acabamos de leer, cuando tú los leas, ahí vas a encontrar la pregunta. Y esto es, esto es algo muy especial, hermanos. Es por esta razón que este pasaje que vamos a estudiar es muy importante entenderlo, porque esa pregunta se da en el mundo. Si Dios realmente es justo cuando hace esto, entonces la gente muy, 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 muy a menudo está preguntando si, si o criticando a Dios, a, al Dios de la Biblia, criticándolo por hacer eso, está diciendo si no es autoritario, ¿no te parece que tienes un Dios muy autoritario?, ¿no te parece que, que si Dios es un Dios de amor cómo puede juzgar a los demás?, es un Dios injusto porque Él está condenando a la gente. Eso suena, eso suena aparentemente bien para las personas incrédulas, pero bíblicamente están errados, hermanos. ¿Se dan cuenta? Se preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a la gente al infierno? ¿Puede hacerlo, hermanos, un Dios de amor enviar a la gente al infierno? Dios, mis amados amigos y hermanos, déjame decirte, tiene todo el derecho de actuar de esa manera y de cualquier manera que a Él le plazca tiene todo el derecho, de hecho tiene el derecho de todo lo que quiera hacer, incluso tiene el derecho de, de que si Él quiere acabar con nosotros, lo puede hacer, en este mismo momento, ¿no es cierto?, y no solo acabar con nosotros, sino no traer la redención, no traer la, la liberación, no traer la salvación en Cristo, tiene el derecho de hacer todo esto. Les pongo una ilustración para que ustedes mismos mediten en esta situación, si Dios tiene el derecho de desbordar su ira, sobre los hombres. Pasen por favor a Génesis 18, Génesis 18, versículo 16, un, un, un pasaje muy conocido por todos ustedes, Génesis 18, versículo 16, donde Abraham intercede por Sodoma, ¿recuerdan ustedes? Génesis 18, 16, dice, ¿lo tienen ahí hermanos? Y los varones, bueno, los, esos varones son los ángeles con que Dios visitó a Abraham para dar la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. Así que dice, "Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, escribiré yo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer." Observen aquí algo importante, hermanos. Dios tan puro, tan santo, no es cierto, dice, "Yo voy a no le voy a dejar ver a Abraham lo que va a suceder." O sea, desde ahí hay detalles muy importantes, hermano. observa, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de, a, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su, y a su casa después de sí, que guarden en el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir, eh, para que para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y observe el versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Observa, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Observen, hermanos, cómo Abraham se acerca, y esto es nada más algo que me llega a la mente ahora, observen cómo Abraham se acerca a Dios contemplando que en Dios hay misericordia, ¿no es cierto? Porque va a hablar con él y le, y le, está, le va a empezar a cuestionar, aunque es muy insistente, le va a empezar a cuestionar pero sabe que hay misericordia en Dios, observa, a pesar de que no va a haber un juicio. Y le dice, quizá haya 50 justos dentro de la, dentro de la ciudad, destruirás eh, también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, y observa, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Observen, hermanos, va a haber un juicio, pero Dios puede perdonar. Siempre que haya, ¿qué? Justos, ¿no es cierto? Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que han comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de esos 50 justos 5. Destruirás, destruirás por aquellos cinco en la ciudad? Y el Señor le contesta: si, No la destruiré si hallare 45. Y le vuelve a decir que, que, que si hay menos, dice: Si hay 40, y dice: Si hay 40, tampoco la voy a destruir. Y si hay 30, tampoco la voy a destruir. Y si hay 20, este, eh, por amor a los 20, no la voy a destruir. Y el versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor y hablaré solamente una vez, quizás se hallare diez, no la destruiré, y respondió por amor a los diez. Y Jehová se fue luego y acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Observa, capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles, es, esto, los dos varones, que estaban ahí a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma... Y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo Ahora, mi Señor, mis Señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os pedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron No. En la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Observen, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y observa versículo 5: Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Observen, hermanos, que querían tener relaciones homosexuales con estos varones, estas personas, con estos visitantes. Es por eso, hermanos, que la actitud de Dios, eh, su ira, quedó clara para destruir a este pueblo, ¿no es cierto? Queda más que clara la conducta, la desobediencia, el pecado inmoral que existe ahí y luego observen en Génesis en versículo 12 del 19 y dijeron los varones, ¿tienes aquí alguno más? yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar y ahí está, observen en versículo 13 porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para ¿qué hermanos? para destruirlo ¿Por qué la ira de Dios se desbordó, hermanos? Por su maldad, por su pecado. No fue porque quisiera vengarse de algo. Un Dios santo como nuestro Dios ve el pecado, ve la maldad de esta gente y observe en versículo 24, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No vamos a entrar al detalle del texto que valdría la pena hermanos, lo haremos en otro tiempo. Pero les pregunto, ¿es justo la ira de Dios? ¿Seguro que es justo la ira de Dios? Sí. Es... Dios es malo con uno y bueno con otros? ¿Esto es Dios es equitativo? Dios es equitativo, hermanos? Sí. Sí, porque a quienes iba a destruir era a aquellos que estaban en su inmoralidad, en su pecado, ¿no es cierto? Pero no va a destruir a aquellos que están en obediencia al Señor. ¿Te das cuenta? Así que sí es equitativo, sí es justo nuestro Señor, porque el hombre no tiene excusa, hermanos. Si un hombre va al infierno, va allí, ¿por qué? ¿Qué eligió Sodoma y Gomorra, hermanos? Ellos eligieron la perversidad, ellos eligieron lo malo. Si un hombre va al infierno es porque ha elegido personalmente, abiertamente, ha, ha, ha decidido rechazar la revelación de Dios, hermanos. Ese es el punto. Ellos lo han decidido así. Así que esa es precisamente la pregunta que Pablo responde en este texto. Esa es la pregunta que nos responde a todos. La ira de Dios se revela sobre todos los hombres debido a su impiedad e injusticia. Eso es lo que dice el verso 18, ¿no es cierto? Por eso se revela la ira de Dios. Dios, por medio de Pablo, que lo usa como un instrumento, Dios quiere que sepamos, hermanos, que antes de que podamos entender lo que es el amor de Dios, antes de que podamos entender lo que es la gracia de Dios, tenemos que entender que, hermanos, lo que es la ira de Dios no vas a entender la gracia de Dios si no entiendes la ira de Dios, antes de que podamos entender el significado de lo que hizo Cristo en la cruz la muerte de nuestro Señor Jesucristo antes de entender cuán amoroso cuán misericordioso es nuestro Señor cuán perdonador es con nosotros hermanos, tenemos que entender cuán culpables e indignos somos nosotros de Dios eso es algo importante hermanos porque muchos de nosotros nos sentimos capaces y lo vamos a ver. Creemos que tenemos la razón, creemos que las cosas deben ser así, pero no, hermanos, debemos entender que somos culpables delante de Dios, ¿no es cierto? Saben, mis amados amigos, Dios nunca va a juzgar a alguien a menos que ese alguien merezca un juicio, ¿no es cierto? Dios nunca va a juzgarlo, a menos que tú lo merezcas es muy, digo, Dios estableció las leyes aún en la tierra, hermanos. Ha puesto autoridades para que haya un control y nada se salga de control sobre la tierra. Y, y en la tierra, hermanos, si alguien va a ser juzgado es porque hizo algo, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el Señor. Dios nunca te va a juzgar a menos que tú, estés, a menos que tú lo merezcas. Entonces, es un Dios de justicia y su, y su justicia, hermanos, es una justicia absoluta. Es absoluta, pero tú sabes si realmente tú mereces este juicio. Vamos a ser claros esta mañana, hermanos. Ustedes, cada uno de ustedes sabe si mereces este juicio. Porque es fácil contestar que a, a los malos Dios los va a, 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 a tener en su juicio y a los buenos no. Pero el punto es, ¿dónde estoy yo? ¿Dios qué va a tratar conmigo? Tú eres tú el único que sabes realmente si mereces este juicio. Y cuando entiendes que no hay justo ni a uno, según Romanos capítulo 3, versículo 10, cuando tú entiendes esto, entonces vas a entender en tu corazón, vas a entender, vas a llegar a la convicción de saber que es exactamente lo que Dios está haciendo, es exactamente correcto. Que Dios no se equivoca, que esta situación que Dios hace en cuanto a su juicio es apropiada. Te das cuenta porque tú ahora sí lo vas a entender. Dios tiene un juicio sobre ti, no contestes. De hecho, todos lo tenemos, hermanos. Todos ya estamos enjuiciados. Solo que en Cristo encontramos la salvación. Así que, grábate bien esto en tu corazón. No lo, no lo dejes pasar por alto. La ira de Dios se revela desde el cielo. Recuérdalo bien, la ira de Dios se revela desde el cielo y por lo tanto el Evangelio comienza con esta declaración inicial de que Dios está extremadamente enojado con quienes hermanos, con los hombres. ¿Te das cuenta? Si no, no estuviera escrito ahí Romanos 1.18, Dios está airado con los hombres. Ahí es donde comienza el Evangelio, ahí es donde tiene que comenzar como decíamos la semana pasada. Este es el principio del Evangelio. Los hombres deben ser confrontados con la realidad de que están en un juicio inevitable. Los hombres deben saber que, que hay un juicio. Tal vez tú te sientes liberado en esta tierra y dices, yo no tengo problemas legales. Gracias a Dios no estoy en una cárcel, no estoy en un eh, en ministerio público. Pero déjame decirte, va a haber un juicio para ti. Sí va a haber un juicio. Y este juicio es inevitable de un Dios santo que, que reacciona a los pecados del hombre, hermanos. No es un Dios estático, Él reacciona a los pecados del hombre. Esto debe quedar muy fijamente en tu mente, mi querido amigo, mi querido hermano. Las Escrituras enseñan que los hombres deben de ser advertidos de esa ira venidera, ¿de acuerdo? Constantemente lo vemos ahí. Y eso no es una suposición, esa ira que Dios va a traer no es una suposición, es algo real es algo que realmente va a suceder. Así que esta mañana vamos a ver en nuestro texto, bajo estos versículos, cuatro motivos por los cuales la ira de Dios se desata contra el hombre. ¿Qué es lo que se desata contra el hombre? ¿Por qué se desata esa ira contra el hombre? No es una venganza, sino es la santidad de Dios respondiendo a la pecaminosidad del hombre. Lo primero que vamos a ver es que estos hombres, esta ira se desata porque estos hombres ignoran la manifestación de Dios en la creación. Los hombres ignoran la manifestación de Dios en la creación. Observa. Voy a cambiar esto acá. Dice: porque lo que de Dios se conoce, observa, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, que hermanos? Invisibles. Visibles, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas. o sea, no es de, de, de hace ocho días, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿de modo que qué? No tienen excusa, la razón por la que Dios puede revelar su ira, hermanos, contra, contra los hombres, contra ellos, es porque lo que se sabe de Dios, ¿se qué? Se conoce. se conoce, se manifiesta en ellos, porque Dios se los ha mostrado. Dios se los ha mostrado. La pregunta es, ¿cómo se los mostró? ¿Cómo? Observa, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿se hacen qué, hermanos? Claramente. Claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa la primera razón de la ira de dios es que los hombres o a los hombres se les dio la verdad de dios los hombres han recibido la verdad de Dios, Dios puso su verdad, su revelación en la naturaleza del mismo hombre, ¿no es cierto? La ha puesto en nosotros mismos, hermanos, en su creación, ha puesto esa revelación, ya que el mismo hombre es creación de Dios, ¿no es cierto? Tú eres creación de Dios, yo soy creación de Dios, de modo que todo atestigua de la existencia de Dios. No solo la creación, sino tu propia creación, atestigua de que hay un Dios poderoso. Que hay un Dios que tiene poder. Ahora bien, algo importante observar es que esta sección se refiere a los gentiles, hermanos. Porque asume solo a aquellos que han. Que, a los que. A los que eh, les, a, nosotros llamamos a esto revelación natural, ¿no es cierto? Está asumiendo a solo aquellas personas que pueden ver la revelación natural no la revelación especial, los judíos tenían la revelación especial, las escrituras hoy tenemos las escrituras, la revelación especial pero en ese momento se as, 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 asume a estos gentiles por revelación natural así que lo que dice aquí es que podrían conocer a Dios porque Dios se ha manifestado ¿en quienes en ellos en los hombres, la palabra manifestó hermanos, esta que ven ustedes aquí, fa, fa, fanero significa eh, visible significa evidente, notorio, manifiesto. Esto es lo que significa, hermanos, que es visible, que es notorio, que se puede manifestar. Así que la verdad, si tú lo ves así, la verdad es que evidente a todos. La, vida, la verdad es visible, es notoria, se manifiesta, es, es evidente, no puede ignorarla. Por eso dice que no hay excusas para los hombres, porque no puede ignorar esta verdad. Ningún poder... este en esta tierra podría negar, hermanos, la evidencia de la naturaleza, de la creación de Dios, pero ¿qué hacen? Niegan el poder, niegan la divinidad que Dios ha manifestado cuando ha creado el universo, eso es lo que están negando y cuando hacen esto recurren a muchas excusas, hay tanta excusa que el hombre utiliza para poder negar la manifestación y el poder de Dios, excusas que se, que se manifiestan actualmente, hay, hay excusas que hoy se enseñan, ¿no es cierto?, la enseñan en las escuelas y solo por poner un ejemplo, enseñan la excusa de la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, esa es una excusa, en las escuelas, en las universidades enseñan la teoría de la, de la, de la evolución como una verdad y esta teoría, ¿qué, qué, dese qué desecha hermanos?, a Dios, no se necesita un Dios creador para todas las cosas, es lo que, es lo que dicen ellos, no debe haber un Dios creador, ni de un universo que esté sustentado por la palabra poderosa de Dios, tampoco. ¿Te das cuenta? Aquí se cumple entonces lo dicho en el versículo 18. Observen lo que dice el versículo 8, han detenido esto, ¿qué? Han detenido la verdad, han suprimido, ¿qué? La verdad. Ahí está el hombre, deteniendo la verdad, se cumple este versículo, hermanos. Así que el hombre no puede eh, alegar que hay ignorancia en ellos, hermanos. Es una excusa. No puede haber ignorancia. Dios se ha dado a conocer y continúa haciéndolo mediante qué, hermanos? Mediante la creación. Mediante la creación Él se manifiesta. a Los hombres, por iniciativa propia, hermanos, si tú lo ves de esta manera, no le pueden conocer. El hombre por sí solo no puede decir, voy a ir a conocer a Dios. Este, no se le ha concedido eso, por decirlo así. No pueden conocerlo a Dios. Pero el versículo 19, observen lo que dice el versículo 19 dice porque lo que de Dios se conoce les es que manifiesto Dios se ha mostrado a ellos aunque el hombre no puede conocerle ¿no es cierto? Dios ¿qué hizo? se manifiesta a ellos piénsalo de esta forma hermanos Dios nunca va a enviar o Dios nunca enviaría a alguien al infierno que no tuviera la oportunidad de conocerlo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? Todo mundo no tiene excusa, no, no va a poder decir, yo estoy en el infierno injustamente. ¿Te das cuenta? Aunque la creación, la revelación natural no salva, sino es la manifestación gloriosa de Dios y su poder y su exaltación, aunque no salva, hermanos, no van a poder decir que ellos no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Así que cualquier cosa que tú veas manifestada en el universo, y esto es tan importante y tan precioso, hermanos, si tú ves una estrella, si tú ves el sol, y si tú crees en este texto... Como creyente verdadero, si tú ves lo, las aves, las montañas, los peces, los cielos, las flores, las rocas, los niños, los hombres, los animales. Si tú ves todo esto, hermanos, te, 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 ¿esto te habla de un creador? Sí. Además, tristemente, muchas veces el hombre cri, cri, cristiano, el hombre creyente, pasa por alto la manifestación de Dios. Muchas veces vemos... La manifestación de Dios como algo que es de nosotros. Como algo que nosotros disfrutamos de nosotros. Pero hermanos, esto habla de un creador. Cuando tú ves el, el universo, cuando tú ves la tierra, cuando tú ves la naturaleza. El punto es este. La creación manifiesta a quién, hermanos? A Dios. La creación manifiesta a Dios. E incluso para aquellos que parecen incapaces de percibir esa manifestación. Porque hay gente que puede andar por la calle sin entender eh, que, que hay una manifestación de Dios en la creación, ellos mismos podrían observarse a sí mismos y decir, yo, son, yo soy una creación de Dios. Somos hombres muy complejos, somos seres humanos muy complejos, ¿no es cierto? Nuestro diseño, el poder ver, oír, pensar sin hablar, poder escuchar tu propia voz, tomar decisiones, esto es algo complejo hermanos. ¿Quién lo pudo haber hecho nada más? Dios. Dios el mismo hombre, aunque se siente incapaz de decir, ese árbol está sostenido por Dios y creado por Dios, debería de verse a sí mismo. Ahora bien, la palabra conoce, esta palabra hermanos que ustedes ven aquí, la palabra conoce gnostos significa lo que se puede conocer acerca de Dios, lo que se puede conocer y en este caso acerca de Dios. Seguramente, ¿cuántas cosas puedes conocer de Dios hermanos? ¿Conoces todo de Dios? no, Seguramente no podemos saber todo acerca de Dios, incluso a través de esta revelación especial, ¿no es cierto? Este, no, no le vamos a poder conocer del todo, pero lo que es conocible o cognoscible de Dios este, a, a los sentidos del hombre, sí se va a revelar. Lo que es conocible de Dios, todos tus sentidos lo pueden ver su revelación, ¿no es cierto? Cuando tocas, sabes que hay algo cuando ves sabes que, que, que existe cuando lo pruebas sabes que sabe te das cuenta todos los sentidos que dios ha puesto en ti hacen que la revelación se revele en ti por decirlo así bueno, ese es el asunto y el versículo 20 nos dice el contenido de lo que podemos conocer de lo que el hombre puede conocer de dios fíjate dice se hace qué se hace que es lo que podemos conocer de dios se hace claramente visible desde la creación del mundo, se hace claramente visible a ellos. Así que Dios se ha revelado a nosotros, ¿cómo? Como creador. Como creador. ¿Y cómo lo hace? Con su poder y su naturaleza divinos. Con su poder y su naturaleza. Ha sido revelado a todos los hombres con un propósito también, que no tengan excusa. Que no haya excusa. Ahora, algo importante aquí, hermanos. Si la palabra de Dios dice que no tienen excusa, es porque los hombres ven la creación de forma externa, ¿no es cierto? Tú y yo podemos ver, no, no hay excusa porque lo ves de forma externa. Pero también hay una forma de verlo en forma interna. ¿Y cuál es, hermanos? Sabemos que Dios existe. Nuestras mentes conocen, saben que algo, aunque lo externo lo podemos ver, saben que algo muy dentro de nosotros Hace que Dios sea el creador de todas las cosas. Nuestros sentidos pueden comprender la manifestación del poder de Dios en su creación. No hay excusa, hermanos. Ni internamente, ni internamente, ni externamente. ¿Te das cuenta? No, no hay excusa. El punto es que por sus sentidos el hombre puede percibir la creación. Ese es el punto. Por tus sentidos puedes percibir la creación. Cuando tú vas al mar, y, ¿no es cierto que tus, que tus sentidos te hacen sentir algo diferente? Cuando tú ves las estrellas, cuando tú ves el sol, cuando tú ves efectos naturales, ¿no es cierto que tus sentidos te hacen ver algo diferente, te hacen sentir diferente? Es porque la manifestación de Dios está ahí. No es un evento tuyo. No es que tú sentiste algo. Es que Dios en tus sentidos te permitió ver su poder, te permitió ver su gloria. Nosotros vivimos bajo la manifestación poderosa de Dios todos los días, hermanos. Esta evidencia de la realidad y carácter de Dios ha estado, ha existido desde siempre, hermanos. Desde todos los tiempos, desde el, desde el inicio de la creación, desde el universo. Isaías 45, 18, no vayan, dice así, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro, ahí está, Él es el creador, Él es el que hace todas las cosas, así que Dios está allí mismo hermanos, en la manifestación de su naturaleza, de, de todo lo creado, Dios está a, allí mismo de una manera inimaginable, donde quiera que tú camines, que tú vayas, esto tiene que quedar bien grabado en ti, donde quiera que estés, ahí está la presencia de Dios, porque se manifiesta en su creación. ¿No es cierto es lo que dice este texto? Él se manifiesta ahí. Al mirar este mundo, puedes ver las cosas, ¿qué? No, las cosas invisibles. Cuando tú caminas, puedes ver las cosas invisibles. ¿De quién, hermanos? De Dios. Tú puedes ver las cosas invisibles de Dios, puedes ver la belleza de Dios, puedes ver el amor de Dios, no es cierto, no, no, no lo ves en la naturaleza, hermano, ¿Por qué crees que te gusta tanto una flor. Tú sales y cortas una flor y la entregas a una flor, ¿sabes qué estás entregando? El amor de Dios, el poder de Dios, que hace que esa flor nazca. Por eso es tan bello cuando tú, cuando tú disfrutas de la tierra, cuando tú disfrutas del, del agua, cuando tú disfrutas de los cielos eso es tan bello hermanos porque estás tomando el amor la manifestación el poder de Dios llevándolo a otros te das cuenta puedes ver toda esa belleza el Salmo el salmo 19 ¿se acuerdan? tan precioso lo que dice ahí dice los cielos cuentan ¿qué hermanos? la gloria de Dios los cielos cuentan ¿es tan, es tan natural nosotros? los seres humanos somos tan malos hermanos tan perversos hoy tanta gente muere y para nosotros ¿qué es hermanos? normal, verlos asesinados, verlos, es normal, ver los cielos para nosotros que es ahora hermanos, normal, pero el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra, otro día observa, el día habla, el día emite palabra, el día no es un, no es un día como tú, como tú lo ves, como tú lo piensas, el día emite palabra de Dios hermanos, y una noche a otra noche declara que sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz cómo sale por toda la tierra hermanos cuando tú vienes cuando yo te veo puedo ver la creación de Dios frente a mí y su voz hablando en su poder de lo que tú eres. Insisto, cuando tú sales y ves, ves una montaña gigante, inmensa Y dices, esto es impresionante Estás viendo a Dios mismo en, en, en su, eh, lo, lo invisible de Dios que se manifiesta a nuestros ojos o sea, No es que se contradice Pero las cosas invisibles se manifiestan En su poder, en su creación esto, esto, Entonces esto es importante hermanos Porque el hombre es muy ignorante a esta situación Creen que va a haber una excusa y no la tienen no la hay escuchen bien hermanos si Dios dice que Él es visible en su creación lo vas a cuestionar si Él dice que es visible entonces es visible punto es visible porque puedes ver el poder eterno no solamente lo crees sino que lo ves Tú puedes ver el poder de Dios, puedes ver el poder eterno, puedes ver la naturaleza divina de Dios, sabes que Dios es poderoso y sabes que Dios es divino. Dios es Dios y Dios es poderoso, ¿por qué? Por su creación, ¿no es cierto? Por su creación. Así que los hombres no tienen excusa, eso es lo que significa el, verso, el versículo 20, hermanos, no tienen excusa. Entonces, todos los que vivimos o todos los que viven sobre la faz de la tierra, ¿qué es lo que han experimentado, hermanos? A Dios, ¿no es? ¿No dice que se manifiesta? Estamos experimentando a quién? A Dios. Estamos experimentando su sabiduría. Estamos experimentando su poder. Estamos, cuando tú comes, piénsalo de esta forma: cuando tú comes el maíz, el arroz, el frijol, ¿qué estás manifestando ahí, hermano? La generosidad de Dios. Dios es tan generoso por lo que te pone en la mesa. Porque sin su creación no estaría esto delante de nosotros. Su poder se manifiesta en nosotros. La gente dice, ¿por qué orar por los alimentos? Entendamos, esto es creación de Dios. ¿Te dan cuenta? Aunque no lo reconocen, aunque la gente lo rechaza y no lo reconocen, hermanos, déjenme decirles, Dios siempre ha estado allí. O Dios siempre está ahí. Número dos, un segundo motivo de la ira de Dios contra el hombre. A pesar de conocer a Dios en la creación, ¿qué hacen, hermanos? Rechazan a Dios. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó, hermanos? Fue entenebrecido. Dice este verso, pues habiendo conocido a Dios, detengámonos ahí tantito, hermanos. Habiendo conocido a Dios. No sé si se dan cuenta que aquí hay una implicación, hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, ¿le conocían o no? La implicación aquí, hermanos, si se dan cuenta, la implicación aquí es que todos los hombres, de forma natural, han qué? Han conocido a Dios. Entonces, la Biblia dice que nadie ha dejado sin conocerle a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Su creación. Su creación. Entonces, esta es la implicación. Todos han conocido de forma natural a Dios. Por eso, Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera, recuerdan, hermanos, los que hemos estudiado Juan 1, que dice que aquella luz verdadera, ¿qué?, Alumbra a quienes, hermanos. ¿A unos cuantos hombres? ¿A unos los se dio a conocer? No, dice, alumbra a quienes? A todo hombre. Venía a este mundo, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo que dice, no le conoció, pero se manifestó esa luz a todos los hombres, hermanos. Qué impresionante es esto, el rechazo del hombre, aquí está. Cada ser humano, si tú ves este Juan 1.9, cada ser humano tiene la luz de Cristo alumbrándole a él. Y la revelación de la creación a su alrededor, o sea, no hay excusa, hermanos, ¿no? Esa revelación que lo puede conducir a Dios, porque cuando la revelación se manifiesta, es, es, una, es un camino para acercarte al Señor y saber que hay un creador, ¿no es cierto?, ¿Cuántos científicos, cuántos astronautas han llegado a la conclusión, hermanos, de que Dios es el Creador? Muchísimos, muchísimos. Así que esa revelación te puede conducir hacia Dios. Y si no se acercan a Dios, hermanos, no tienen excusa. Según este texto, no tienen excusa. Y si no se acercan a Él, jamás van a conocerle a Él. ¿Se dan cuenta, hermanos, el asunto? Es terrible porque le están rechazando, aunque, les, aunque, le han, aunque la luz del Señor esté con ellos y la creación esté a su alrededor, le están rechazando. El punto es que el hombre le está rechazando y Dios puede de forma correcta manifestar entonces su ira. ¿Contra quienes, Contra estos que le están rechazando. Ahora la pregunta para ti sería, ¿es correcto que Dios esté airado con el hombre? Hasta aquí sí, ¿no es cierto? Dios puede Airarse de forma correcta con el hombre porque no han tenido este, esa, esa sensatez de acercarse al Señor por medio de la, de la creación. Aunque ellos no han tenido la palabra, hermanos, aunque no la han escuchado, algún, mucha gente no ha escuchado la palabra, sabe, no, nunca ha leído una Biblia. Pero aunque mucha gente no ha, ten, no ha podido ver el Evangelio, hermanos, aquí está la ventaja que pueden tener bajo la creación. Ellos pueden llegar a conocer al Señor pero han rechazado este conocimiento que es muy elemental, ¿no es cierto?, porque ni siquiera han llegado a la Escritura, pero este conocimiento elemental de Dios que, es, que está disponible por medio de la creación, lo están rechazando, no lo quieren ver, no tienen defensa ante esta gran amenaza que viene de la ira de Dios y que se va a desbordar sobre ellos. Así que Pablo dice que hay una revelación de Dios que está accesible, ¿a quienes, hermanos?, a todos, ahí está, está abierta a todos, pero los hombres no han aprovechado esta gran revelación, sino que en su desobediencia han seguido, ¿qué hermanos? Sus propios caminos, sus propios conceptos, sus propias ideas y lo vamos a ver la semana que entra con todo el desastre que hace el hombre cuando piensa en lo suyo nada más, así que la reacción apropiada hermanos frente a este conocimiento cuando el hombre realmente conoce que hay una creación, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios divino, que es Dios mismo, la reacción apropiada a este conocimiento ¿cuál sería? ¿cuál es la tuya? ¿das la gloria a Dios? Si tú ves que hay un Dios creador, ¿qué es lo que te, que, que te resta hacer? Darle la gloria a Dios. Eso, eso es lo mejor que podrías hacer. Esto es reconocer quién es Él, reconocer el poder de Él, reconocer la grandeza de Él. ¿Pero el hombre lo está haciendo, hermanos? No, no lo hace. Observen, primeramente dice que no le glorifican. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron. Vamos a ver esto. No le dieron gracias se envanecieron en sus razonamientos y tienen un corazón que en, ahí están cuatro cosas, hermanos, interesantes. Primero no le glorifican como a Dios. Y cuando, cuando no glorifican, Piensen, hermanos, si Dios no va a estar airado con alguien que no le glorifica. Piénsenlo. ¿Cuál es la peor cosa? ¿Qué tú sientes como padre cuando un muchacho, tú le das a uno de tus muchachos le das algo y el muchacho se da la espalda y se lleva lo que le diste? ¿Te, te ha pasado? Ah, habla con el celular. Sí, ¿no? <risa> <risa> es terrible, ¿no es cierto? O un amigo o alguien, ¿tú, tú das algo, se va. Sabes, hermano, que esto es lo peor que puedes hacer contra Dios. Este sería, diría, uno de los pecados más tremendos en contra de Dios, la falta de glorificación a Dios, no darle la gloria es una de las cosas más tremendas, hermanos. Y déjenme ver de forma rápida algunas formas en que Dios es glorificado. Primero, los hombres podemos glorificar a Dios o Dios es glorificado cuando confesamos a Dios como nuestro Señor, ¿no es cierto?, se glorifica a Dios cuando tú dices, tú eres el creador, tú eres el Dios, tú eres el todopoderoso, tú eres el que ha hecho todo. Pero muchos no lo hacen, hermanos. Por eso dice, no le glorificaron. Deberían hacerlo, pero no le glorificaron. Por lo cual también, dice Filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que hermanos, se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que hermanos que Jesucristo es el Señor, ¿para qué? Para gloria de Dios. Así que Dios se manifiesta, hermano, Dios Dios a Dios se le glorifica cuando manifestamos que él es el Señor. Pero el hombre qué está haciendo, hermanos? No hay esta creación, es evolución. No hay no hay a quien no, no hay a quien glorificar. ¿Te das cuenta? Otra forma de glorificar a Dios también es cuando, nuestro, cuando, cuando tu estilo de vida, cuando tu propósito de vida va de acuerdo a la manifestación de esa glorificación de Dios, ¿no es cierto? Tú glorificas a Dios, sí, reconociéndole como Señor, pero observa y pasa con los cristianos. Lo glorifican a Dios, pero su vida tiene otro, otro estilo de vida, un, una conducta indebida, siendo cristianos. ¿Lo glorificas? Para nada, hermanos. En lo absoluto. Primero los Corintios dice, si pues coméis o bebéis, o hacer qué, ¿O otras cosas, hacerlo todo para qué, hermanos. Para la gloria de Dios. Tú glorificas a Dios con tu comportamiento, reconociéndole que Él es el Señor y que te debes a Él con tu estilo de vida, lo muestras. Es otra forma de glorificarlo. Glorificamos a Dios también cuando, cuando confesamos a nuestro Dios cualquier cosa hermanos cuando cuando, con, con, cuando confesamos nuestro pecado glorificamos a Dios cuando confiamos en Él ¿no es cierto? ¿quién, quién de ustedes confía en el Señor? hay tantos cristianos hermanos y, y, y quisiera entender que muchos de ellos lo son pero hay tantos cristianos que dicen confiar en el Señor pero en, real, en realidad ¿qué hermanos? no están confiando me llega a la mente cuando Abraham cuando Dios habla con Abraham y le dice que le va a dar un hijo, ¿no es cierto? Y dice ahí en Romanos, lo vamos a ver más adelante Hablando de Abraham y la promesa de su hijo Isaac Dice que Abraham no dudó Por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Bueno, nosotros damos gloria a Dios Cuando confiamos en Él Hay tantos problemas en nuestra vida, hermanos Tan fuertes Y a veces No le damos la gloria porque no estamos confiando en su poder, Se dan cuenta?, bueno, entonces, así hay muchas formas, hermanos, de glorificar a Dios, glorificamos a Dios cuando estamos en oración con Él, glorificamos a Dios cuando asistimos a la iglesia y trabajamos mutuamente en el Señor, hermanos, la gente ve a la iglesia como nada, la iglesia es nada. El jueves yo, yo vi a la iglesia por, por video, hermano. Es lamentable, lamentable que no estés aquí y digas ser cristiano. Es lamentable. Porque, porque dices que eres un creyente. Entiendan, hermano, no es, que, no es que venir te hace más santo. Es que tú deas gloria a Dios en el ministerio, en su iglesia que estableció a, a, a precio fuerte que fue la sangre de Cristo es lamentable pero esta es la forma y aquí está no nos espantemos de esto hermanos no que de muchas formas de muchas maneras hay muchas formas de no glorificar a Dios hermanos pero lo tomamos muy a la ligera muy a la ligera así que Dios puede ser glorificado de estas formas el hombre no le exalta hermanos el hombre no le honra no, no 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 lo trata como Señor, como hemos estado viendo hasta ahora. Pero ese es el hombre natural, el que, el que no puede ver cada uno de los atributos de Dios y que no los entiende, que no los comprende y que no le da gloria a Dios. La gloria de Dios, hermanos, es lo que de Dios es revelado. Lo que de Dios es revelado, todo lo que tú puedes ver. De hecho, si recuerdan ustedes, hermanos, cuando repasamos aquí el, el, el catecismo de menor, ¿se acuerdan ustedes de Westminster? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Primero los Corintios 10:31, lo acabamos de leer. Todo para Él, todo para su... Eso es lo primero. Somos diseñados para dar gloria a Dios y, tú... y hay cosas que son tan prácticas para ti, para darle la gloria a Dios y no, las, no lo hacemos. Bueno. Esa es la razón por la que el hombre ha sido creado, hermanos, para glorificar a Dios. Pero, ¿qué pasa? No le he glorificado por su pecado, por sus intereses, por su particular egoísmo. ¿Te das cuenta? Y, ¿Y ustedes recuerdan, hermanos, cuántas cosas hizo el Señor ahí en Egipto delante de Faraón? Eso es un ejemplo grande. ¿Cuántas cosas vio Faraón, hermanos? Wow. Esto es para sorprenderse ¿Cuántas veces mostró Dios Su poder, su gloria ¿No es cierto? ¿Y cuántas veces Faraón lo negó? hermanos Muchas ¿Qué es lo que estorba Dar la gloria a Dios hermanos? El pecado de orgullo Estorba Estorba darle la gloria a Dios Somos más Somos más importantes nosotros Que el Señor Otra cosa que no hicieron hermanos ¿Fue que. Ah, ya me pasé, no, no no, le dieron no le dieron gracias, por favor llévenme ahí, gracias hermanos, no le dieron gracias, observen. Yo creo que cuando tú glorificas a Dios, lo que tienes que hacer, la, 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 la secuencia lógica, ¿cuál es hermanos? Ser agradecido con Dios, ¿no es cierto?, una forma también de dar gloria a Dios es siendo agradecidos Los hombres deberían de haber reconocido la creación, ¿no es cierto? Ver todo lo que hay ahí Porque esta creación da testimonio, hermanos, insisto Cuando tú ves la creación, la creación da testimonio De la bondad y la generosidad de Dios Cuando tú la ves, ves la bondad de Dios Sin embargo, hermanos, los hombres no le han glorificado a Dios No le han dado gracias por esa bondad porque hermanos? En otras palabras, no todo lo que el hombre tiene o todo lo que nosotros tenemos, no lo atribuimos a lo que Dios nos dio. Ese es el punto, hermanos. Creemos que todo lo que tenemos es nuestro, hermanos. ¿Pero quién creó todo eso? Dios. Y el hombre cree que no tiene por qué darle gracias a Dios, porque cree que lo que tiene es de quién? De Él. Cree que los alimentos, cree que el oxígeno, cree que la lluvia, cree, cree que es de Él. Pero hermanos, nosotros, a, a mí hay algo que, y tengo que ser honesto, me molesta mucho es la lluvia. No, no puedo salir, me, mojo, mojo los tapetes, me complica mucho la ropa, me enfría, ¿no es cierto? Pero hermanos, piensa, sin la lluvia, ¿qué sería de nosotros? Sin, la, sin, la, sin las harinas, ¿qué sería de nosotros? Sin el maíz, sin el arroz, sin el frijol. ¿no es cierto?, sin la carne, ¿qué sería de nosotros, hermanos?, se nos olvida que todo en la creación se nos ha, se nos ha dado, entonces el hombre ha fracasado en reconocer a Dios y niegan glorificar a Dios y cuando niegas glorificar a Dios no eres agradecido, el punto es este, si no aceptan a Dios como la fuente de todo, hermanos, no le darán gracias a Dios en nada, si tú no ves a Dios como el creador de todo, la fuente de todo, el sustento de todo, jamás le vas a dar gracias a Dios en nada, en absoluto. Y eso es lo que pasa aquí, no le dieron gracias. ¿Se dan cuenta la clase de pecaminosidad del hombre? Y otra vez mi pregunta aquí, ¿es posible que Dios, es correcto que Dios esté airado con el hombre? No agradecer a Dios, hermanos, es la irreverencia más grande que podamos tener. Si tú te sientes mal cuando alguien pasa... Muy frecuentemente, tú das algo y parece que se merece, parece que se merece. Hermanos, cuando Dios nos da algo que hoy nos lo dio, ¿no es cierto? ¿Quién viene bien abrigado hoy, hermanos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! Dios te concedió eso, Dios te lo concedió. Porque Dios, hermanos, ha provisto todo lo que hay, todo lo que tienes. Dios lo ha puesto. Él es tan bueno, hermanos, que incluso tan bueno es que hace llover a justos, injustos. Hace que el sol salga para justos, injustos. Hace que el mar lo disfruten justos, injustos. Hace que los alimentos lo disfruten justos, injustos, ¿no es cierto? Pero en lugar de glorificar a Dios y tener corazones agradecidos, observa otra cosa que pasó. En lugar de glorificarle, de darle gracias, ¿qué pasó, hermanos? Se envanecieron. ¿En qué se envanecieron, hermanos? En sus pensamientos. En sus pensamientos. Se envanecieron en sus pensamientos. Esto es terrible. Envanecer significa en el griego, hermanos, ser frívolo. Frívolo significa, es como ser vacíos, hermanos. Se envanecieron, se volvieron vanidosos. Y la palabra razonamientos, hermanos, significa pensamientos. Entonces, ¿pensamientos qué? Frívolos, pensamientos vacíos. Eso es lo que significa que se envanecieron en su razonamiento. Se envanecieron en su... O sea, se sentían grandes, se sentían vanidosos en qué? En nada, en nada. ¿Es verdad esto o no, hermanos? Hoy la gente se siente grande en qué? En nada. Tú tienes a Dios, tú tienes todo en Él tú te puedes engrandecer o envanecer debido al poder y la majestad de Dios pero estos hombres se envanecieron no le glorifican, no le dan gracias y se envanecen en sus pensamientos vacíos esto significa que si rechazas a Dios o si rechazan a Dios tienes una mente vacía con pensamientos frívolos ¿te das cuenta? has creado una situación frívola esto es vacía porque es lo que significa frívola vacía reflexiones y razonamientos que son solamente perversos y ahí es donde va entrando Pablo a los siguientes versículos después del 20, en el 24 en adelante hermanos es tan vacío que sus pensamientos se empiezan a ser tan tan terribles, tan morbosos tan, tan, tan crueles tan vacíos, tan voluntariosos tan inútiles tan sin propósito hermanos eso es lo que pasa, se envanecieron en ese tipo de razonamiento es, esto es, pasan a, de la verdad gloriosa ¿a dónde hermanos? al vacío al pensamiento vacío dale gracias a Dios que tú tienes ahora un pensamiento correcto que tú tienes un pensamiento que en Cristo se te ha ordenado que tú puedes ahora tener un pensamiento donde se te revela la verdad que tú ahora entiendes la verdad de forma de forma diferente a los hombres pero ¿saben una cosa hermanos? cuando estos hombres no, dan, no glorifican a Dios, no le dan gracias y se envanecen en, en ese pensamiento vacío. Es un vacío, hermanos, aparente que, y, que no te, y que no está por mucho tiempo ahí, sino que se empieza a llenar. Observen el versículo 21. El versículo 21 dice que su necio corazón, ¿qué pasa, hermanos? Si ya está la cuarta cosa, caen en pleno entenebrecimiento. Esto es, entenebrecimiento es obscuridad. Y es obvio, hermanos, un pensamiento vacío te lleva a pensamientos oscuros, tenebrosos, vacíos, te das cuenta, oscuridad, cuando cuando estamos hablando, piensen, estamos llegando a la mente, a los a lo vacío de la mente, así que cuando llega esta oscuridad se refiere a la ignorancia intelectual, no a no una oscuridad de que no ves, hay una oscuridad intelectual, hay una oscuridad en tus pensamientos. La cuando hay una oscuridad de, 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 la, de lo intelectual, hay una, en ese sentido hay una oscuridad de la verdad. ¿No es cierto? Tú no puedes ver la verdad. Y cuando no ves la verdad, lo único que estás viendo es la ausencia de la rectitud. Por eso viene el mal comportamiento. ¿Se dan cuenta de esto? No hay una verdad correcta, hay una actitud incorrecta que los lleva a perversiones morales. Eso es precisamente lo que sucede, el hombre rechaza a Dios, hermanos, porque piensan con un razonamiento diferente, no le glorifican, deciden fabricar sus propias reflexiones, Eso es lo que hace el mundo, ¿no es cierto?, el mundo tiene su propia reflexión, dice exactamente cómo se deben de guiar, crean ese vacío que les estoy hablando aquí, este vacío de entretenimiento lo crean en su propia mente, crean ese vacío y viene esa perversidad moral. Déjenme decirles algo, hermanos, el hombre que ha rechazado a Dios no puede encontrar la verdad, no la puede encontrar. Por eso dice 1 Corintios 2.14, vayan todos, los Corintios 2.14, observen lo que dice ahí, 1 Corintios 2.14, Todos, todos lo conocen ¿qué dice? pero el hombre natural ¿qué dice? no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él ¿qué son hermanos? locura ahí está ¿hay un entendimiento entenebrecido? ¿hay un, hay, hay un envanecimiento un razonamiento que los lleva a una oscuridad? sí dice que para ellos son locura ¿y qué pasa hermanos? no las pueden ¿qué? entender porque se han de discernir ¿cómo? espiritualmente Dios está airado por esto, hermanos. Dios está airado por esto. Si no conoces al Señor Jesucristo, si nunca te has acercado al Hijo de Dios, si nunca has tomado la provisión de Dios para tu vida, para la salvación, hoy puede ser ese día. ¿Te das cuenta? Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día. Habla con el Señor. Dile al Señor, Señor mi Dios, no te he glorificado con mi vida. Aquí está no te, te he dado la espalda, no te he dado las gracias, he vivido mi propia locura y ahora estoy en un juicio, pero hoy Señor te quiero pedir perdón, deseo la salvación, quiero la vida eterna, por favor quiero conocer al Señor Jesucristo, hoy es el día en que tú dejes de darle la espalda al Señor, que dejes de no glorificarle a Él, ¿te das cuenta? Un tercer aspecto, rápidamente hermanos, y ya lo voy a hacer brevemente estos dos últimos, un tercer aspecto, es de la, de la ira desatada de Dios es que tienen un razonamiento que hermanos? vacío profesando ser sabios ¿qué pasa hermanos? se hicieron necios el ser humano hermanos sin Dios eh, no puede reconocer la realidad de las cosas sin Dios no la, tú y yo no las conocíamos la realidad de la vida de la existencia de la creación no la podíamos entender así que la palabra profesando esta palabra hermanos Significa afirmar, sostener, están afirmando, afirmando ser sabios, sosteniendo ser sabios, ¿qué dice Se hicieron necios y estos necios, significa tontos hermanos, significa volverse tontos, entonces afirmando ser sabios, ¿qué hicieron? Se hicieron tontos, se hicieron más tontos, se volvieron más tontos. Necio, según la Biblia, es aquel que deliberadamente toma decisiones morales contrarias a las instrucciones de Dios. Ese es un necio. Alguien que deliberadamente toma las decisiones, las instrucciones, la ley de Dios, la toma, hermanos, de forma contraria para para ofender a Dios. Es aquel que adopta una posición opuesta a la de Dios, hermanos. Aquel que ha dicho en su corazón, no hay Dios, como dice el salmista, ¿no es cierto? En su, en, en su corazón no, hay, no existe Dios, Salmo 14. Así que estos que afirman o sostienen, que es lo que significa, o bien podemos decir, se jactaban de gran sabiduría, observa, estos que profesan que hermanos ser tan sabios, ¿no es cierto?, se convirtieron en ¿qué, hermanos. ¿Qué es lo que significa la palabra, hermanos? Eso es en lo que se convirtieron. Esto es, tenían un problema, no tenían una percepción de la realidad completa, hermanos. Estos hombres han rechazado la revelación de Dios por completo, se han hecho necios, se quedan con qué, hermanos. Ellos creen más bien en las filosofías humanas, ¿no es cierto?, Ven, ven a Dios de otra forma ven la filosofía humana y la filosofía humana es vacía hermanos déjenme decirlos la filosofía humana es sin sentido sus corazones oscuros están llenos de engaños ¿no es cierto? sin embargo estos anuncian que son ¿qué hermanos? sabios, dicen somos sabios porque conocemos o piensan conocer la verdad, en pocas palabras es la pérdida del contacto de la realidad. No están en la realidad, hermanos. Ellos no están viendo su realidad. Ya ni siquiera saben lo que es la sabiduría. No, no lo entienden a nivel de las Escrituras. Niegan y no aceptan la verdad. Eh, por rechazar a Dios han llegado, hermanos, a estar al punto opuesto de que creían estar. Se dan cuenta por este texto que dice, rechazan a Dios y se van al punto opuesto. Se creían sabios, pero cuando lo rechazan se vuelven hermanos, hermanos necios. necios. Son tontos hasta el límite, hermanos, mental, hasta el límite respecto de Dios porque no le pueden conocer. Entonces, este tipo de sabiduría humana, hermanos, no solo ocurre hoy en día, este, por creer más en los, en los psicólogos, en los filósofos, en la ciencia de hoy. Ha sucedido, hermanos, y déjenme decirles esto, ha sucedido porque el hombre ha dejado de escuchar la palabra de Dios. Ha sucedido porque el hombre no lee la palabra de Dios, esa es la idea de que tú leas, no, no es una imposición de la iglesia, tú no lo tienes que hacer, ya lo, ya lo estamos llevando a cabo, no lo tienes que hacer, es tu decisión, es tu conocimiento de Dios, es tu propia sabiduría, si tú profesas ser sabio, cuidado de no ser un necio. Más vale que te acerques a las Escrituras porque esto ha sucedido porque el hombre ha dejado de escuchar la Palabra de Dios y han decidido querer escuchar a quienes, hermanos, a los hombres, ¿no es cierto? Las tantas filosofías y aún las tantas, las tantas cosas que te pueden confundir en el cristianismo, hermanos. La Biblia es lo único seguro, así, así de sencillo, hermanos. Porque es muy clara cuando dice en Primera a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no es cierto? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de quienes, de los sabios. Bueno, así que mientras los hombres dicen que su necedad, que su necedad es sabiduría, la Biblia dice que su sabiduría es qué, hermanos, necedad, ¿no es cierto?, eh, 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 el mayor necio, hermanos O el mayor tonto, como dice aquí El mayor tonto de todos los que De, de, todo, de, de todos es, es aquel que rechaza a Cristo Esa es la, esa es la necedad. Dios está airado por eso Y finalmente, hermanos, observa esto Inventan sus propios ídolos Dios está airado porque inventan sus propios ídolos Y cambiaron, observen Y cambiaron, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios Incorruptible ¿En qué, hermanos? En semejanza de imágenes, ¿no? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Permítame decirles solo, pensar en esto, hermanos. El hombre se volvió un ser religioso cuando empezó a fabricar sus propios ídolos, ¿no es cierto? Abandona el poder, la gloria de Dios y empieza a fabricar ídolos. Empieza a formar ídolos. Hizo ídolos, dice aquí, de bestias, de pájaros. De serpientes, de... Hace ídolos de cualquier cosa, hermanos. Hasta de insectos, si te quieres imaginar esto. Ahora escuchen bien esto, hermanos. La religión es el punto, o cuando eres religioso, llegas al punto más alto de esa cima para que, la, para que puedas caer la caída más baja. Porque cuando tú llegas a, a, a ser tan religioso, hermanos, esto Dios lo detesta tanto, que caes muy bajo, ¿no es cierto?, ¿Crees que estás haciendo las cosas grandes? Primero Dios es revelado y el hombre conoce a Dios a través de todo lo creado, ¿no es cierto? Pero ¿el hombre qué hace, hermanos? Se revela y el hombre ¿qué hace? Lo rechaza. Y en el vacío que queda, hermanos, de todo eso, se precipita a la oscuridad, según lo que hemos visto aquí de lo intelectual, de lo, de lo, de lo, del cristianismo, de la realidad de Dios, se, se, se cae la perversidad moral. Por eso digo, llegan tan alto que llegan a crear un Dios que no es Dios para, creer, para caer en lo más perverso. ¿No ¿Es cierto? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Pues, pues, se aferran a que tienen la razón cuando crean sus propios ídolos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? Cuando un corazón... este que no está reconociendo a Dios, crea sus propias imágenes, está con sus propias manos creando ídolos, creando dioses. Y esto es realmente muy interesante y muy, muy increíble, hermanos. Observen, el hombre debe y lo que está haciendo debe eliminar al Dios verdadero. ¿No es cierto? Cuando crea ídolos, ¿qué está haciendo? Tú no existes, Dios. Tú no existes. Por eso dice, y cambiaron la gloria de Dios crearon sus propios ídolos eliminan al Dios verdadero y luego crean a uno que no existe ¿no te parece tonto esto? crean a uno que no existe y ellos dicen soy sabio porque estoy haciendo esto se autollaman sabios porque crearon su propio Dios deben tener un Dios porque ellos saben hermanos quieren adorar a alguien porque si no, no lo crearían crean a alguien porque necesitan adorar a alguien. Este, Pasó eso en el pasado, ¿se acuerdan del becerro de oro? Pasó en el pasado, hoy pasa con tantos dioses creados, ¿no es cierto? Este, eh, eh. Tal es la pérdida de esa razón, hermanos, que es como si yo les dijera que tengo una esposa, pero que con mis manos hago o creo otra mujer de madera y digo que esa es mi esposa. ¿Quién, ¿Quién me cree esto, hermanos? O sea, ella existe, pero yo creo una esposa de madera y esa, esa sí es mi esposa. ¿No les parece que es un razonamiento vacío? ¿No, no, estoy cambiando la verdad. ¿No es cierto? El hombre literalmente ha faltado a la ley. ¿Se acuerdan eh, los diez mandamientos, Éxodo 20? Cuando dice, no tendrás que, dioses ajenos delante de mí. ¿No es cierto? Y no solamente es cuestión de tallar y de hacer y de crear, hermanos. ¿Cuántos dioses hay de formas diferentes, de otro tipo, hermanos? Porque hay dioses que son mucho más sofisticados que los dioses que creamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, hermanos? Recuerden ustedes cuántos aman tanto la supuesta ecología, hermanos, del planeta. Se vuelve su dios, ¿no es cierto? Crean grandes instituciones porque esto es lo esto es lo que se debe de hacer. Esto es lo grande. ¿Cuántos, ¿Cuántos adoramos el placer del dinero? ¿O cuántos adoran el placer del dinero? El placer del sexo, del entretenimiento Los, los grandes artistas, los grandes deportistas el, eh, el... Hay tantos hermanos Hay tantos ídolos que tú puedes crear de forma diferente El hombre es idólatra en, en ese sentido Así que la idolatría del hombre comienza en dónde, hermanos En su mente Porque empezaron a razonar cómo de diferente forma, tienen la necesidad de creer en algo. Así que, amados amigos, las escrituras dicen, yo soy el primero y yo soy el último, y aparte de mí no hay Dios, dice Isaías 44-69. Y el salmo... 115 dice para, para todos ustedes lo escuchen hermanos 115 del 4 al 8 dice los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de los hombres tienen boca mas no hablan tienes ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos semejantes a ellos son quienes hermanos vacíos, vacíos totalmente, así que Dios está airado por esto hermanos, el hombre es culpable y el hombre el que merece hermanos, un juicio ¿se dan cuenta? entonces termino con esta pregunta Dios ¿es correcto que Dios esté airado en esa forma santa que hemos hablado de Él? sí hermano, amigo hoy, hoy insisto, pueden cambiar las cosas para ti Hoy puedes acercarte al Señor, darle la gloria, darle honra a Él, darle, ser agradecido con Él, tener pensamientos correctos, llevar una mente fuera de esa oscuridad, pero esto únicamente lo puedes hacer teniendo a Cristo. La naturaleza lo revela. Tenemos en nuestras manos la revelación especial que también lo revela. Y es ahí donde encontramos la forma más específica de ser salvos. En Cristo tú puedes ser salvo. Deja de dar la espalda a Dios, porque aún la naturaleza lo revela, ¿de acuerdo? Acércate al Señor, hoy puede ser ese día. Tal vez tú mismo que te has dicho creyente por mucho tiempo, no has, no has llegado a este punto. Acércate al Señor, pídele perdón, dile que, que lo necesitas. No solo por lo que ves, sino por lo que ahora has leído acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Te suplico, Señor, que abras nuestros, nuestros ojos de forma espiritual para que podamos ver, Señor, que hay una sentencia, hay una ira para todos aquellos que se rebelan contra ti, Señor, que no pueden entender eh, que tú, Señor, te has revelado por medio de la creación, y que ahí está tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, tu gracia, y aún tu provisión, Señor, están ahí, y la rechazan, no te quieren conocer, Señor, sino que crean otra forma de dioses, o viven con otro tipo de dioses, que no, que no pueden, Señor, ver, ni andar, ni oír, y a un Dios vivo como tú se les rechaza, Señor, perdónales, perdónales, y perdónanos, para que de, de forma eh, sobrenatural con tu espíritu Señor, que nos otorgues y nos has otorgado, podamos llegar a tus pies Señor y darte la gloria que mereces ayúdanos como iglesia Señor a entender estas verdades tan, tan, tan preciosas y Padre gracias porque nos recuerdas Señor de que dentro del evangelio está también Señor, el mencionar primeramente que tú eres un Dios justo que pagará a aquellos conforme a sus pecados, pero que en Cristo Señor también tu amor se derrama para perdón de estos mismos. Bendice el resto de la tarde Dios, bendice a estos hermanos, amigos que están en la iglesia, Glorifícate en ellos, en Cristo Jesús. Amén.